0: Hello， 大家好，欢迎来到《Hey， 你、hey, 够卫生吗》。
1: 今天我们邀请到的来宾是现在在中国医药大学任职的吴运玄
0: 老师。大家有没有觉得老师的名字有点耳熟啊？他曾经在我们 EP 0介绍我们节目的时候有出现过。大家如果还不认识老师的话，也可以回到我们的 EP 0去认识一下老师哦。接下来请我们的运玄老师来向大家打声招呼吧。
1: 大家好，嗯、呃，我是吴运玄。
0: 那我们在一批零的节目的时候有介绍过，老师是我们公共卫生学系的助理教授，老师的专职领域呢是我们的社会流行病学。那我就直接切入我们的第一题，我们想问，哎，老师在踏足我们社会的研究前呢，还是一个护理的学生？那在护理系之中，有什么原因会促使老师这样继续做研究？有什么背后的故事吗？
1: 我的大学的背景是在护理系就读，嗯，那其实护理学系的整个培养的过程，就是我们大概在大二的时候就会开始进入临床、嗯，然后从一开始的比较是从观察，再到后来有实际照顾病人这样子，嗯，那所以从观察开始就有看到病人的状况。啊、嗯，当然是从轻微然后到严重，各式各样的疾病，我们都看到。然后同时呢，也有机会跟呃病患的家属们，就是做会谈，嗯，然后有听到他们讲述的这些照护的经验。其实，在那那个情况之下，就会开始去想说，嗯，为什么他们会生病？为什么有些呃，甚至是呃疾病的状况呃比较严重这样子？那有没有什么样子的方式可以协助他们，不要疾病的状况不要进展到这么严重？或者甚至是也会想到说，哎，是不是有什么样的方式可以让民众们可以不要生病？然后有没有什么样的事情是我们可以事先就在生病之前？就做一些相关的介入措施或者预防这样子。对，那因为那时候是哦护、嗯、理的学生，所以其实我们那时候接触的所有比较大部分的知识都是跟医疗相关的，所以就是已经是疾病进入到疾病之后的一些状况这样子。那但是我们课程当中其实也是有。呃、公共卫生相关的一些呃知识，同时也会接触到。那也因为这样子的呃缘故，所以才了解到，就是说，哎、欸，其实刚刚我所啊，比、嗯、如说在大学当中曾经想过的，就是哎、欸，为什么会生病？这种病因的探讨，有没有什么样子可以在疾病之前就做的这种预防措施或介入措施？其实就是公共卫生正在做的。那其实就是因为这样子，所以才让我就是有想要、呃、往公共卫生这个领域发展，然后甚至是开始踏入做公共卫生相关的研究。嗯嗯。可是通常护理系的
0: 学生，或是在老师那个时候，会不会大多数的同学都会想要往我们职场迈进，或是考取我们的像是证照啊之类？的。
1: 嗯，对，在当时候，就以我的那一届的同学们来讲，大多数的同学是往职场发展的，没错。对，所以选择就是往另外一条道路做发展的人，当然相对比较少。对，但是就是因为感兴趣的原因，对，所以我就还是选择了，就是从。在大学护理学系毕业之后，呃、我就转往公共卫生领域，就是考研究所，然后往这个，呃這個、研究领域做发展。
0: 嗯，那老师刚刚说到自己跨界到了往流行病学这个方面的研究，那符合老师原本对自己未来的规划吗？就是经过这么一切之后，嗯
1: ，我觉得是有的，因为。最开始的原因就是想要了解疾病发生的原因嘛，嗯，流行病学这一门学科其实它就是在探索、探讨疾病发生的原因这样子。然后，呃，当时候其实我从小吧，可以说就是本来就是对精神疾病或对心理健康这一块很感兴趣，所以在朔班的流行病学研究所的时候，我本身就是选择。就是往这个从基因这个病因的角度来讨论，就是说精神疾病为什么会发生这样子的议题做研究，所以我觉得就是这样子。整体而言来看，其实硕班的整个研究的经验还有学习的经验，其实算是有符合到我那个时候原来一开始。对于我要转跨到公共卫生，或者说比较专门的，就是流行病学这个领域来说，就是有符合我当时的一些，算是嗯对这个研究领域的想象
0: 。嗯，那据我们现在所知，就是老师现在其实是在做比较像社会层面相关的研究。南卡大学还有我们的麦克尔大学呢，他老师有分别做过我们的 Postdoctoral Researcher。博士后研究员，嗯，那那时主要做的研究也跟现在有些差别。老师当时有在进行什么样的研究吗？然后什么样的契机让你转职到往比较偏社会方面的领域
1: ？那个时候，因为这样子来说好了，就是对于流行病学这一个学科之下，其实它还可以，我我自己的观察，我是觉得它可以再细分成就是。呃，有一些的研究人员或研究领域，它是比较是从疾病的面向切入，比如说，呃，探讨癌症的，就是、癌症流行病学，或是探讨传染病的，传染病流行病学，然后甚至是我本身就感兴趣的，探讨精神疾病的精神疾病流行病学这样子。那当然，它同时也有是从呃疾病发生原因的角度来做探讨的。所以像是呃基因流行病学这是一种，那另外还有一种其实就是现在我本身呃比较专注在做的就是社会流行病学，那它其实就是从社会致病因素来讨论这样子。那其实会呃选择就是往这个社会流行病学这一个专业领域走，其实。也跟我后来就是申请到美国的 University of South Carolina， 啊，这间大学，呃、啊，蛮有关系的。那时候申请攻读博班，然后进到学校之后，因为开始我们就是需要跟不同的老师做接触、了解，然后甚至是探索接下来就是要发展的这个研究领域这样子。那那个时候，其实就跟系上的一些老师们，就是有做过讨论啊、会谈啊，当然还有包含系上的课程安排。那时候系上就有一门课叫做社会流行病学，就是 Social Epidemiology 这样子。然后在上完那一门课之后，就发现说，原来我们生活当中，不论是我互动的人。就是我接触到的人，或者是我生活的环境，比如说我居住的社区、我居住的国家等等，其实对于一个人的健康状况，甚至是一个人的健康行为的选择，都会有影响。这其实是蛮啊、呃，让我感到非常的呃有兴趣的一个点。因为过去我比较多就是接触，只有是在基因的部分，然后现在等于是突然多了一个不同面向，而且是一个呃，有时候我会讲说是一个蛮接地气的，因为有些时候甚至是我们在讨论的时候会，呃，有时候跟比如说相关领域的研究者，或者是跟同才们在讨论的时候。我们大家有时候就会很自然而然的联想到我们生活当中的这一些经验，然后大家就会很有共鸣感。那我就觉得，哎、欸，这样子的面向的研究领域，我觉得好像有它很有值得探讨的地方，这样子。就
0: 是大家想，就是这样的。医术这样子，嗯、对，哦
1: 、嗯呃，我觉得更多的是会想说，如果我生活当中的这些经验可以有一些转变，或者是呃，我们可以透过我们生活当中的这一些互动，互动或者是一些小小的改变，然后就可以对我们的健康，或对于我们的选择，甚至我们对于我们的一些。呃，健康上面的认知，我们都有可能可以改进或变更好的话，嗯，是不是在就是以公共卫生当中我们讲的三段五级里面的初段，就是促进健康、健康促进这一块，其实就会有帮助，嗯，所以其实就是因为这样子的原因，然后我才慢慢的，呃，就是从播班开始。然后接触到社会流行病学，然后接下来就是包含我的博论，甚至我后来呃在就是 University of South Carolina， 或者是说在 McGill University 这两间学校，就是担任博士后研究人员的时候，我做做的研究领域其实大概都是跟这个社会流行病学都有关系这样子。嗯，老师，那蛮好奇，您在南卡大学。还有 McGill 大学的时候有做了什么样的研究？呃，我那个时候在 University of South Carolina 念博士班，还有在那边做了一年博后的这一段时期当中，其实算是让我开始打基础，特别就是针对有关社会流行病学的一些相关的基础，因为。呃，我毕竟就是之前其实并没有接触到这么多这一类的相关的知识，所以就是一开始的时候，算是要从比较基本的一些呃呃研究啊，或者相关的理论开始做学习这样子。那我在 University of South Carolina 的这一段期间，我做的研究呢比较多，就是针对社会网络，还有呃，特别是就是社会资本。哦，这一个因素就是它对于我们精神健康，或者像忧郁，主要是针对忧郁，还有就是肥胖，有什么样子的影响？那后来呢？嗯，经由算是当时候的老师们介绍，然后有机会到呃 McGill University 去。那那个时候，我所进入到 McGill University 的这个研究中心，它的全名，我先介绍全名，因为听完全名之后，你们就可以大概可以了解到，它其实是一个非常跨领域的研究中心研究团队。它的全名是 McGill Center of the Convergence of Health and Economy， 啊、哦，它是健康与经济。所以呢，在我们的团队里面，我们的成员，内部成员其实就包含商管的老师们，还有工位的老师们，医学，特别是像脑神经神经学科的，哦，然后营养，那甚至因为我们的团队也有处理大数据，所以我们有计算科学的老师们在。好、哦，那我们的团队呢，甚至往外。就是我们也有跟私人企业或者是公部门做合作，所以其实，在呃 McGill 的这个团队当中，算是我真正第一次实际体验到，就是所谓的跨领域。对，在这个团队当中呢，当时候我们主要的研究议题就稍微的转变了一点点，但是都还是在社会流行病学的范围内。只是这个社会因素呢，从就是之前我比较讨论的是人际网络、社会网络这种人跟人之间的，慢慢的稍微再拓展到大一点点，就是我们居住的这个社区。那因为呃我们的研究中心当时候是还有包含就是相关嘛，所以我们那个时候讨论的主题是所谓的饮食环境，嗯、环境那它对。那它主要是从，嗯，它我们的这个饮食环境的设定，它其实是有呼应商管他们那边有个叫做4 P 的一个想法概念，哦，这个4 P 是所谓的，呃 ，product、place、price 跟 promotion，、嗯、哦，这四个 P 这样子，那应用到就是我们要讨论这个。健康跟这种经济整个要跨领域的整合的时候呢，我们就会考虑到，就是比如说食品的品质，哦，然后再来呢，就是价钱大家买不买得起，哦，然后再来就是这个如果要买的话，可不可以买得到，哦，然后最后就是还有一些行销方式，是不是有这个折扣啊，还用什么样方式促销啊这一类的，那我们就从这这几个。就是在我们要进行在社区当中，或我们生活周遭的环境当中，呃，这些贩卖食品或者是贩卖食物的这些商店，那他们在这四个面向，哦，呃，有各式各样不同的特征或特质嘛？那这些特征特质，那它有可能会怎么样子的影响人们购买食品的数量多寡？甚至种类，然后这一些不同的东西，这样子不同的这个人们采买食品的情形，又是怎么样影响他们真的吃进去的状况，甚至是影响到就是我们关心的，比如说他们的呃身体健康状况。那现在当然最重要，蛮就是全球重要的议题就是肥胖嘛。嗯，对，所以在当时候。在我们的团队里面，然后还有包含我自己做的研究，就是是以这一块为主这样子
0: 。我觉得是蛮值得做研究，因为就是不论就我自己的经历来讲，就是如果量饭店啊或是超市，一碗小吃摊，它如果离我家离得越近，那我就会更常选择去吃它、嗯，或是再加上如果它的 price 更，就是它的价钱更便宜的话。我甚至可能每天都会去吃它，所以也就是我的健康跟那一家店的品质，还有它的提供的食物是相关联的，也就是我们其实是变成了一个共同体，对。但是我其实自己不会意识到，平常吃的东西跟我自己的生活有什么差，有什么样的关系，对。所以在做这样的领域，算是真的蛮有
1: 趣的。对，因为有时候，呃，比如说在跟呃，像现在有时候会跟同学们介绍到，就是我做的这一些相关的研究议题，然后我就常常会以比如说，嗯 ，seven eleven 里面哦，会有这种呃买一第二件半价之类的这种销售模式，然后我就会请同学们回想说，哎，那同学们你们会因为这样子而受到鼓励，然后多买吗？或者我们时不时的也会看到，就是店家们会用，比如说买一送一，或者是这种各式各样的折扣，家裡多一
0: 些之类，反正就是换个说法这样，其实是一样的對
1: 。对，那这是价钱的部分，或者是我们讲的就是促销折扣手段的部分。嗯、那另外还有就是，比如说、嗯，像现在的各式各样的食品贩售的店家越来越多。然后，嗯，像含糖饮料算是目前，呃，大家越来越关注的一项，就是呃，饮食的一个需要掌握，就是它的摄取的分量的其中一项之一这样子。那有时候我就会请同学回想一下，比如说就是在我们学校周围，哦、呃，就是呃，大家可以算一下我们有多少的店家。呃、那这些这么多样式的店家，那会不会呃，大家的选择性也变多了？然后影响到大家，就是对于就是这种饮料的购买等等的，哦，就是用这种方式鼓励大家，其实是从生活当中做经验的这个分享，算是让同学们从生活经验当中去思考、去体验说。自己是不是也有类似的经验？然后这个经验是不是真的会影响到他们的摄取的量？嗯 okay. 然后这样子摄取的量是不是又会最后影响到就是我们讲的健康的情形？这样子， okay. 对，就是算是透过自身的经验让他们去感受。我觉得这其实可以让他们等于算是跟。工位，比如说老师们的研究，比如说以我的来，以我来说，就是跟我的研究议题，他们就可以有比较深刻的就是这种连接感，这样子不会觉得哎很遥远。嗯，好，我们刚刚听完老师精彩的分享之后，我们发现老师后来回来台湾之后，接着在中研院工作。那老师回台湾之后，也是进行同样领域的研究吗？还是有做一些不一样或者想做的新内容？嗯、呃，我后来回到台湾，是进入到中研院社会所的台湾社会变迁调查计划案当中，担任博士后研究人员。那因为是在特定的计划案里面。所以当时候其实呃有包含需要执行的业务，就是呃长官交办的指定业务这样子。那呃我之所以会呃加入这个计划案，呃、应该是说我觉得能能够有机会加入这个计划案，其实对我来说是一个很棒的机会，因为我本身的博士论文本来就是用这一个计划案的资料。在做相关的研究分析，所以呃，等于是算是呼应了我就是研整个研究历程当中的其中一个部分的研究经验。那当然进入到就是这个台湾社会变迁调查计划案里面，那我就可以算是更进一步的持续探索，就是我在博士班啊、呃，还有后续就是包含主要是针对。呃，社会网络这一块的研究议题可以有更进一步的探索，这样子。然后同时，当然，呃，也有这个机会跟就是社会所里面的呃老师们能够做进一步的更深入的探讨。因为，呃，社会流行病学，我觉得它就是一个很跨领域的，它是社会学结合流行病学。所以我过去的经验，还有我过去待的相关的呃研究团队、研究中心，都是比较以就是公共卫生这一块为主。那进入到中研院社会所之后，其实我有了呃另外一个机会，就是是呃跟着社会学的这些专业研究人员们、资深研究人员们，跟他们。同旁学习这样子，呃，算是呃增加了我不少在就是社会学相关的一些呃包含知识啊，还有嗯、呃、这一些理论啊，然后甚至是对于怎么样去讨论就是所谓的社会网络啊、呃、这样子的议题，其、就、实、是、有了不同层面的想。法。那
0: 目前关于社会科学这方面的研究有哪些例子啊？老师现在有做什么样关于人际关系方面的研究吗？嗯
1: ，有关于就是呃这种社会网络或者是人际关系的研究，其实我是想要跟大家推荐呃一个是2007年的，虽然它有一点早，但是我觉得它的研究的内容还有它探讨的。整个的呃面相，我觉得其实是非常非常值得大家去看的。它是呃发表在了《New England Journal of Medicine》。那呃两位作者分别是呃 Nicholas Christakis、哦、然后还有另外一位是 James、呃、f u l l e r 那这两位专家他们发表这篇 paper 的篇名叫做。The spread of obesity in a large social network over thirty-two years。那在他的研究当中呢，他就是用一个美国的长期追踪的资料库，哦，然后呢，他们去看，就是说这个在这个三十二年的收案期间当中，整个肥胖透过人际网络。传染的情况，但这边的传染要打一个括号，不是我们想象中的那个传染病的那种接触传染，啊、呃，它可能是透过比如说我们人际网络当中大家彼此互相影响，或者是大家生活习惯越来越接近啊这样子的方式传染出来。那所以在他的这个、呃、文章里面，他其实有提供了一个动画。大家感兴趣，可以上他们的呃，这个《The New England Journal of Medicine》他们这一篇文章的网站上可以看到，他们有个动画，然后用动画方式去呈现这个32年的肥胖传染情况，它的散播方式啊、呃，非常的就是呃视觉化的表达，大家可以很明显的看到。那另外呢，同时他的这个研究里面其实。也有几个嗯重要的发现，就是说，如果一个人他变胖的话，啊，他朋友的肥胖几率会增加，他朋友的朋友的肥胖几率也会增加，然后甚至朋友的朋友的朋友，就是到三度，也是会有机会增加，啊，四度以上才没有到显著的影响，所以这是一个。呃，蛮有蛮蛮值得我们思考的一个一个研究结果啊、哦。然后另外呢，同时，呃，你的手足啊、哦，或者是你的配偶，甚至你的朋友的肥胖状况啊、哦，也会增加你个人的肥胖。所以他就是透过这样子，就是探探索、探讨，就是你跟你周遭的人际网络。可以接触到的这些人彼此之间的，就是他们的肥胖状况是不是会互相影响？哦，然后来讨论说，到底社会网络或我们讲的人际关系是怎么样影响到健康的？那其实不光是呃针对肥胖啦，他们这个团队其实还有针对，比如说跟心理健康有关的，像是快乐啊或忧郁，他们其实有做了相关的研究。所以感兴趣的。我非常建议可以把就是这个研究团队，然后这两位作者的相关的研究都可以拿出来看一下
0: 。我觉得老师刚刚说的其实蛮有趣的，现在蛮受到关注的一个议题
1: 那这样听起来像是一个蛮有趣的人际关系的、嗯。但是其实我觉得这边有一个蛮重要的、嗯认知希望可以提供给大家，就是其实这样子的人际关系会影响到大家的健康的状况。更重要的是，它透过中间包含我们彼此之间的行为啊、认知啊、生活习惯这些，是会互相影响的。所以，当我们期望能够养成。或者是能够建立起更好的一些健康行为的时候，其实我们会需要大家彼此一起互相努力，然后呃彼此互相的鼓励，或许我们可以得到一个更好的一个健康的啊、呃、结果。听起来社会方面的研究是非常有趣的。那如果同学们也想要做社会方面的研究，通常会以什么方式来取材，或者是寻找题目？呃、文献回顾啊，查阅问卷资料，还是直接走在大街小巷上访问路人就好了呢？呃，其实我会蛮建议，呃，对于这一个领域感兴趣的同学们。那如同我前面有讲到的，呃，社会流行病学其实是一个很接地气的学科，所以我很鼓励同学们，就是可以从日常生活当中的一些生活经验，或者是呢，呃，这些社会观察来着手，然后同时呢，还要再加上想要了解你所观察到的现象。或者是呢？呃，你所体验到的经验，你想要了解到为什么会这样子的这个好奇心，我觉得可以从这个面向来开始找寻，就是呃研究方向或者是研究题目。但是不可缺少的绝对就是呃包含刚刚有提到的文献回顾。然后呢，嗯，甚至是如果你想要探讨一些议题，你已经决定出来了，当然就会跟你有没有相关的数据很有关系。那这个时候就是要去看看有没有现有的一些资料库可以提供你做研究，或者是甚至是自己设计属于自己的一个、呃、研究的问卷来回答你想要问的研究问题，也都是可行的。那我们在做社
0: 会互动方面的研究内容可以有什么？他们的范围又可以到多大？有可能到社群网络吗？还是我们在网络上的交流也算了。那在我们公会领域有什么运用吗？例如像是政策参考之类的，还有所谓的三段逻辑。那他们在之中又有什么样的应用啊
1: ？呃，其实社会互动的研究内容可以有非常多的面向。啊，比如说像是比较结构性的来讨论，就是我们所谓的社会网络，就包含说你的这个社会网络的大小、啊、然后呢，它的这个你接触到的是什么样子的对象啊，这一些其实都可以包含在内，或者是呢，你透过社会互动你得到的一些支持，就是我们讲的社会支持这一块。那它又可以再分成，比如说是情绪上面的支持啊，或一些实质，就是金钱上面或资讯上面的支持，这些其实都是包含在内的。那像是呃社会网、社会互动这一类的研究，我们可以从就是一个人他的社会网络或他的社会互动是什么样子的状况，然后我们甚至可以讨论到这一个呃社区当中。社区层次的社会网络又是怎么样？比如说，社区跟社区之间是不是有互动啊？啊，互动情形是什么样子？甚至可以大到更大的国与国之间，国与国之间也会有国与国的互动方式。嗯、所以它的层次还有它可以探讨的面向非常非常多元。另外，刚刚也有提到了，就是在公共卫生里面啊、嗯，我们的三段五级。比如说初级的这个健康促进啊，或者是刺激的这种早期诊断、早期治疗，其实呃在社会网络或者是社会互动里面，其实都可以运用。为什么呢？比如说我们常常就会有资讯上面的流通，这也很常会是透过，哎，我从我的朋友那边知道了什么样子的健康资讯。然后或者我从我家人那边知道了什么样子健康资讯，这其实就是这个初级的部分嘛，然就是这个就是我们讲到的未教的部分，教育的部分啊。那刺激的部分呢，比如说像早期诊断的话，有些时候，嗯，早期诊断、早期治疗这一块，其实有些时候我们跟我们的家人或跟我们。的朋友在讨论到我们身体上面的一些呃健康的征兆的时候，有些时候朋友们就会说，会建议说，哎、欸，那你是不是要去做一些什么筛检、嗯？你是不是要去做一些什么样子的健康检查？这其实都是在呃我们的社会互动里面可以看到的。啊、嗯，然
0: 意识到有这样的一个对，然后甚
1: 至是有提供你这样的资讯，就是说，哎、欸，你是不是要去进行？嗯<音>，那所以说，在公共卫生，如果我们真的是开始要设计，或者是呃要规划相关的一些活动，或者是介入措施的时候，其实我们也可以运用这样子的力量。我们可以找到中心的领导人，然或者是有一些他的社交能力就非常好的人，透过他作为领导者。哦，或者是透过它作为中心，然后可以透过这一位他的社交网络，然后把这一些的健康资讯，或甚至我们现在有不少的，比如说筛检的活动，或者是疾病特定疾病的一些相关的资讯，我们可以通过它们散播出去。嗯、那另外第三集的部分就是是讲到前置产章或复检。其实他就很需要，就是当病人回到社区当中，他要持续维持他原来的生回到他原来的生活状况，他其实也是会需要透过这个社会互动当中的，比如说一些支持上面的协助，其实也是可以帮助到他的健康状况。所以这其实都会是在就是公共卫生领域里面，我们想要。呃，设计一些相关的计划活动的时候，其实是可以把这个面向考虑进去的。从老师的分享当中可以知道，社会网络是呃社会学的一个研究的领域。但是呢，呃，老师分享的这一些研究分析啊，或甚至在公共卫生领域当中，其实可以看得到，它可以跟我们公共卫生做连接。刚刚有说到社会
0: 网络，其实对于现在来说是一个比较新颖的领域哦。那老师有未来想要其他进入新的领域吗
1: ？其实就如同同学刚刚讲到的，呃，社会网络它是呃一个新兴的，正在跟公共卫生连接的一个研究方向。那我刚刚没有提到的，就是说，其实像社会网络到如今发展。到现在，其实我们还要再分成，就是大家平时面对面会接触到的这种比较是实体现实生活的人际网络，以及近年就是因为包含比如说手机、平板或者是、呃、通讯软体的发展、哦，然后带领起来的这种线上网络，哦、这是另外一块。目前就是在。这个人际网络这一块，我们也越来越，我也越来越关注到，就是说，那，呃，以我们现在这种既有实体，就是现实生活的这个人际网络，然后又有线上的这些呃人际网络，那他们彼此的交互作用之下，对于我们，就是大家一般民众，比如说包含他的健康的行为啊。健康知识的获取呀、啊，然后甚至影响到他的健康状况这一类的研究，其实我都非常感兴趣。然后也是我接下来其实想要更进一步探索的一个目标。那另外，甚至呢，是现在还有提到所谓的元宇宙，将来会不会有一些更新式的这种虚拟人际网络的产生？其实我觉得也是很值得注意关注的。那当然就是对于公共卫生来说，我们也会关注到它对于人在这个生理或者是心理上面的健康影响，又会产生什么样子的影响力。我觉得这都是呃接下来我感兴趣的议题
0: 。想请问老师，如果对于想要进入我们这样的一个新领域的同学？还需要准备有什么心态？然后有什么实际上的准备？有什么心得可以跟各位同学们分享呢？嗯
1: ，因为这是一个呃，真的是蛮跨领域的一个研究议题，所以呢，我觉得一个开放的心，一个好奇的心啊、呃、很重要。那同时呢，刚刚讲到，因为它是跨领域。所以你在这个呃、嗯、跨领域学科当中的这个每一个不同学科的理论概念，甚至是他研究的方法，或者是实物上面的一些呃，比如说测量啊、分析等等的，这其实都是同学们如果感兴趣的话，呃，是需要就是对于这一些部分要额外再花精力做学习的。好，听老师说了这么
0: 多，今天有说到了老师的就学经历，然后也有从我们社会领域方面的研究，可以有怎么样的内容，然后研究的举例有哪些，然后最后又说到了我们社会网络，又说到了社群媒体，可能在我们这方面研究有怎么样的应用。那我们最后谢谢我们玉泉老师来到我们节目，大家如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 IG 账号。那我们下周见。嘿、hey, ，你够卫生吗<音>？我们下次见，拜拜。